0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e esta é a nossa noite de milagres. Hoje dia 11 de janeiro de 2022. São 9 horas e 4 minutinhos e nós já estamos preparados. Depois de um tempo de consagração ao Senhor, de busca na palavra, para levar para você... Esta palavra de terça-feira, que é uma palavra diferenciada daquilo que nós pregamos todos os dias. É um dia, é uma noite, aliás, onde Deus vai usar a minha vida para levar o milagre até o seu corpo, até a sua alma, até o seu espírito, fazer com que você seja sacudido na tua fé e também no seu entendimento. Então seja muito bem-vindo você que está comigo essa palavra que vai chegar em 11 países em todo este esse mundão afora, quatro continentes. Eu quero dar a graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente tocar o teu coração e fazer com que você entenda algumas coisas que talvez você ainda não tenha entendimento. Amém? Então vamos lá, sem demora vamos usar a palavra da noite, é, hoje eu quero contar para vocês, hoje nós vamos falar sobre vida maldita, sobre vida de dores, vamos falar hoje sobre vida como se enxerga, não é? Sempre existem duas óticas. ou mais de duas óticas. se nós formos falar da vida de Jó, aquela expressão humana, quem te viu e quem te vê, não é? Fazia toda a diferença e todo o sentido na vida de Jó. Jó era um homem rico, temente a Deus, conhecedor das Escrituras. Porém, não era um homem pecador, não é... Pecador todos somos, né? Mas não era um homem de escândalos, não era um homem malquisto por todos. Muito pelo contrário... Era um homem até de bom coração, mas de repente foi tentado pelo mal. E ele foi tentado na sua fé. E Jó, que era um homem rico, com uma família aparentemente é, estabilizada, do dia para a noite foi perdendo tudo, 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 tudo. E até chegar o ponto em que aqueles que mais o amavam olharam para a vida que ele estava levando e disseram, rapaz, alguma coisa está errada com você a mulher dele olhou para ele e disse olha, amaldiçoa esse Deus e morre porque não tem saída para você e às vezes nós olhamos para a nossa vida né? e a gente fica questionando por que tanta luta ah, por que que eu passei por tantas coisas na minha vida por que algumas perdas, não é? e a gente vai buscar uma palavra, vai buscar uma ajuda, a gente busca na igreja, e a gente ouve na igreja de que realmente a vida que Deus tem para o homem, o homem abençoado por Deus, é o homem com riquezas, com prosperidade, é o homem com bens, é o homem sem sem lutas, e a gente vai se questionando cada vez mais, e dizendo, meu Deus do céu, o que que aconteceu comigo? parece que sou só eu eu olho as redes sociais das pessoas e eu falo, meu Deus, é só comigo está todo mundo pulando de alegria só eu tenho luta nessa vida? parece que é só comigo parece que é só a minha oração que não é ouvida quer saber? Deus não me ama como é que Deus pode me amar com essa vida que eu estou levando? vamos entender vamos entender eu, na terça-feira passada, quando terminou o culto de milagres, eu coloquei no meu coração que hoje seria ministrada a palavra da, da cura da jovem do fluxo de sangue. Mas o Senhor mudou completamente aquilo que era o meu desejo para que o desejo dele fosse feito. Então nós vamos entender um pouco o que é uma vida abençoada por Deus. O que nós enxergamos e o que realmente é. E a intenção do Espírito Santo de Deus nesta noite é que você olhe a sua vida de uma forma diferente. Amém? Que você não se ache mais um perdido, um, como é que eu vou dizer, um abandonado por Deus, uma pessoa em que nada dá certo. Às vezes, o que você acha que não dá certo é certo para Deus. Então, vamos entender o final do livro dos Atos embora Atos não termine. Né? O livro de Atos não termina, ele para. Param-se os relatos e depois as coisas vão acontecendo até o dia de hoje. Isso acontece também no livro de Jonas, é um livro que não termina. né? Mas na Bíblia, o livro de Atos vai até o capítulo 28, e é exatamente este capítulo que nós vamos ver na noite de hoje. Amém? Então Atos capítulo 28 diz assim. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de de galhos, né? galhos secos, Pondos o fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Olá, irmão, presta atenção! Ó. Certamente este homem é homicida. Veja como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo incômodo lhe sobrevinha, mudaram o pensamento e passaram a dizer que ele era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam a um principal da ilha, por nome Públio, o qual. Nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama este homem, enfermo de febre, e desentiria o pai de Públio, que Paulo foi ver e havendo pois pôs as mãos sobre ele e o curou. É... Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E três meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia castor e polos. Olha que coisa! E chegando a Siracusa, ficamos ali três dias, de onde Indo, costeando, né, navegando pela costa, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Peteole, Peteoli, tem acento, né? então, Poteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, Nos saíram ao encontro a Praça de Ápio e as Três Vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que três dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, — Homens e irmãos! Não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém entre as mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por Por esta causa vos chamei, Para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então lhes disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio ao que nenhum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas desde amanhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não acreditavam. E como ficaram entre si discordes? Despediam-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, Vai a este povo e diz, Dê ouvidos e ouvides, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam. E se convertam ou os curem. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Aleluia! E eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus tendo entre si grande contenda, e Paulo ficou dois anos inteiro na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem nenhum impedimento. Senhor nosso Deus e Pai de amor, Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos guarda nesta palavra, nos dá graça, Senhor. Nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos ser curados e recebermos nesta noite a resposta. A palavra que vai nos trazer fé necessária para a nossa cura. Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com Paulo, durante toda a sua vida, principalmente após a sua conversão, que o Senhor seja conosco nesta noite, nos dando graça em todas as situações. Espírito Santo de Deus, vem com poder e grande glória. Sopra, eu te peço, dos quatro cantos da terra como um vento impetuoso. Vem sobre as nossas vidas o dan, nos dando o um entendimento sobrenatural. A Tua palavra diz que foi o Senhor quem, quem cerrou os ouvidos daquele povo. Que foi o Senhor quem impediu que aqueles o enxergassem que é o Senhor quem permite os eleitos a ouvirem, verem e entenderem a sua palavra, mas aqueles aos quais o Senhor não desejou. O Senhor torna de forma absurdamente difícil o entendimento. Faz conosco como o Senhor fez com Lídia. Porque Lídia era eleita, e a palavra diz que ao contrário do que o Senhor fez com os judeus, o Senhor deu a ela um entendimento sobrenatural e ela entendeu muito além daquilo que Paulo pregava e fez a sua própria casa uma igreja. Ah, Ai, Espírito Santo da promessa, vem sobre nós. Vem nos dar a sabedoria necessária. Abre a nossa mente, abre o nosso espírito para que faça morada a Tua Palavra. Usa-me, Senhor, usa-me. Ah, meu Deus, eu me abro, clamando a Ti, usa-me com poder e grande glória nesta noite. Vem com a Tua autoridade, vem com o Teu poder, Senhor. O Senhor conhece a cada vida que está me ouvindo, desde as mais próximas às mais distantes. O Senhor sabe o que cada uma delas precisa ter como resposta. O Senhor sabe o milagre que cada um deles precisa. Honra, Senhor. Honro o posicionamento do Teu servo em Te buscar. Eu creio, eu creio no milagre. Que ao abrir da minha boca não saiam palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer. Mas que em todo tempo o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que me ouvem. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra lança ao abismo. E desde já... Nós te entregamos toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e a majestade, declarando em todo o tempo que só o Senhor é Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nos dias de hoje, a palavra que você recebe dentro dos templos religiosos, É exatamente aquilo que todo mundo procura. Riqueza, conforto, estabilidade, segurança. É claro que todo o ser humano deseja essas coisas. Mas eu preciso entender que estas coisas que o ser humano busca não são reais. A segurança que o dinheiro te provê não é real. A segurança que qualquer coisa desta terra possa te trazer, não é real. O Senhor ele nos indica uma sabedoria de entendimento, de que tudo aquilo que é deste mundo, perece. No momento você pode ter um dinheiro, e pouco tempo depois já não ter o dinheiro. Sabe o que eu percebo nas pessoas? Uma sazonalidade Sabe o que eu percebo? Em muitos homens de Deus E mulheres de Deus Que quando chega a época do pagamento do salário E que o salário cai na conta As pessoas são aleluia, glória a Deus E elas ficam com um sorriso de orelha a orelha E tudo, em tudo da graça Sabe por quê? Porque ela se sente segura. Só que na mesma velocidade com que o dinheiro chega, as contas também chegam. Aliás, as contas chegam antes. E a pessoa que faz do dinheiro a sua segurança vai se enfraquecendo a cada boleto que é pago. A luz, a água, o telefone a internet, a televisão, o suprimento de alimento diário, o remédio, a roupa, o cosmético. E ainda existem pessoas que, antigamente, antigamente, eu me lembro quando eu era jovem, a minha família fazia compra mensal. Então, a a minha mãe, ela ia no mercado e ela enchia os carrinhos, dois, três carrinhos e levava para casa e ali tinha o que ia ter o suprimento do mês dali não se podia gastar mais porque o dinheiro acabava mas graças a Deus não faltava hoje no meio da crise em que nós vivemos não são todas as pessoas que têm condição psicológica de pegar o teu, o seu salário inteiro e pagar todas as contas, ir no mercado e comprar tudo o que precisa no mês e passar o resto do mês zerado. Não consigo. Sabe por quê? Porque a minha segurança é o dinheiro. E então quando vai passando a época, o mês vai adiantando e o dinheiro ele vai se, é, ele vai partindo porque eu vou pagando as minhas contas e o dinheiro vai diminuindo, conforme eu vou tirando o saldo, começa a me dar uma sensação de fraqueza. É como se eu perdesse sangue. É como se eu perdesse energia. O meu humor já não é o mesmo. Já nada é glória a Deus, aleluia. Eu já não enxergo as coisas como um propósito de Deus, mas eu começo a enxergar as coisas as mesmas situações mas agora com um olhar de peso. O que antes era um propósito, agora é a culpa do pecado cometido. Algo está errado comigo. As coisas não estão dando certo. Aí eu entro num templo, eu vou buscar uma palavra e o que eu ouço? Você precisa ter para dar. Porque a prosperidade, a tua prosperidade vem do teu poder de dar. Então quanto mais você der, Faça prova do teu Deus. Ofertas, desafios, compra aqui o símbolo. E tudo isso vai te dar a prosperidade. E você se vê numa condição de que você também não pode participar da bênção de Deus. Porque até o reino de Deus está vinculado ao poder financeiro. E aí você começa a achar que nem com Deus você tem jeito. Ou então você cai na loucura de pegar o pouco que sobra e fazer além do teu dízimo. E aí você entrega ofertas, você entrega desafios, você compra a tua linha que que vai curar, o feijão que vai curar, a chave que vai abrir portas. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez me perguntaram assim, apóstolo, o senhor não acredita em símbolos proféticos? Claro que sim. O apóstolo Paulo distribuía lá os seus lencinhos e os lencinhos curavam. A palavra diz que onde Pedro passava, as pessoas tocavam em Pedro para serem curadas, mas as que não tocavam se colocavam numa condição onde a sombra do profeta, do, do apóstolo passasse. E elas eram curadas pela sombra de Pedro. É claro que eu acredito no sobrenatural. É claro que eu acredito no símbolo profético. O que eu não acredito é na comercialização do símbolo profético. O que eu não acredito é minha entrega à oferta que o milagre acontece. O que eu não acredito é compra o símbolo profético e leva para a tua casa. Porque não é um comércio. O apóstolo Paulo dava, sim, a, 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 os seus lencinhos. E isso é só uma das coisas que a Bíblia diz que ele dava, ou que ele deu. Mas em nenhum momento ele fez uma troca. Em nenhum momento ele, ele comercializou aquilo. É claro que os símbolos proféticos acontecem, a oração, a imposição de mão, o óleo da unção, tudo isso é poderoso, mas nada disso tem a ver com o seu poder aquisitivo. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam ainda mais oprimidas. Eu não posso participar. Eu gostaria de viver o milagre de Deus, mas eu não tenho como participar. E aí eu começo a buscar outras coisas. A palavra de Deus diz que as pessoas não é, não é que elas não gostam de Deus. Elas não gostam daqueles que pregam Deus. E eu não digo pregar, de, de, de pregar, aqueles que pregaram. É aqueles que proferem a palavra de Deus. São estes que tiram das pessoas o desejo de conhecer a Deus. Porque não são facilitadores do evangelho, são dificultadores do evangelho. Porque são pessoas que olham o pecado, que olham a peste. O quê? Na minha igreja? Não, aqui não tem homossexual. O que? Na minha igreja? Não, aqui não tem pobre. E eu começo a ser maior do que Deus. E as pessoas vão buscar uma palavra, mas elas são julgadas ao entrar num lugar aonde elas deveriam ser amadas, porque as pessoas, a igreja, o templo, a religião quer um padrão de vida, Quero um grupo de pessoas. Você entende que tem o mesmo poder aquisitivo, que se vista igual, que pensa igual? E isso é óbvio, que vai expurgando, expulsando aqueles que são diferentes. Porque eu, com a roupa que eu visto, não vou me sentir bem. E entrar no templo e sentar do lado de pessoas que estão de Rolex, com palitos que custam 20 mil, 30 mil reais, eu vou me sentir super inferiorizado. E aí eu acabo saindo. As pessoas elas têm uma noção de, 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 de bênção de Deus, completamente deturpadas nos dias de hoje. E aí você olha para a tua vida, irmão, que é uma bênção, acredita em mim. A sua vida é uma bênção. Só que quando você compara com aquilo que se diz que é felicidade, você não se vê naquele padrão de felicidade. A verdade é que este patrão de felicidade Nem Jesus Cristo participaria Porque o profeta Isaías Quando disse sobre o Messias Disse que não havia nele Beleza alguma que se desejasse Que ele era um homem de dores A palavra não diz que ele era o bonitinho O bem vestido O bem sucedido não é o que viria, nasceria de uma família, morreria numa cruz, seria rejeitado, rejeitado e não amado, ele foi rejeitado pelos seus, foi assim que Cristo foi tratado na terra, foi assim a vida do Messias, Foi assim a vida dos apóstolos. Foi assim a vida do apóstolo Paulo. Neste último momento da sua vida. Esses últimos anos da vida de Paulo. O irmão, o capítulo 27, ele passa por um naufrágio. Se eu não me engano, 276 ou 273 pessoas, 276 eu acho. Pessoas estavam naquele naufrágio. Aquele barco naufraga e eles caem na ilha de de Malta. Eu não sei se você já viu a ilha de Malta. Eu acho que eu tenho aqui a ilha de Malta para te mostrar. Não tenho? Eu deveria ter. Mas tá bom. Eu tenho certeza que eu separei a ilha de Malta para você ver. Mas alguma coisa estranha aconteceu aqui. Deixa eu ver, peraí. Eu queria muito que você visse que o lugar onde o apóstolo Paulo naufragou estava muito distante de ser uma maldição. Esta é a ilha de Malta. É claro que hoje quando você chega de cara na ilha de Malta, você se depara com uma gigantesca igreja. Mas eu estou te mostrando isso para você ver que já o lugar aonde Paulo chega após o naufrágio, passar um tempo no mar, boiando. Ele chega num lugar, numa ilha onde existiam muitos bárbaros. E você percebeu que a ilha não tem nada de feia, a ilha é maravilhosa. Ele chega neste lugar e até Por essa ilha ser maravilhosa, as pessoas que habitavam ali eram maravilhosas. Chega toda essa galera toda, 276 pessoas de uma vez. Tudo meio que afogado, desesperado. E o povo os recebe. Eles são bem recebidos, eles são acolhidos. Paulo está no meio daqueles 276 pessoas. E para se aquecer do frio, eles fazem uma fogueira. Paulo começa a alimentar aquela fogueira, buscando gravetos no chão e lançando na fogueira para que o fogo aumentasse. Para que todos pudessem ser aquecidos, que eles estavam com frio molhados. Passaram bastante tempo na água. E quando Paulo está jogando o graveto, é uma ilha. E existem muitos animais, inclusive uma serpente. Uma não, várias. Essa serpente gruda na mão de Paulo. E ele levanta e a palavra diz que todo mundo viu que uma serpente havia grudado na mão de Paulo. Ele sacudiu a serpente. E a serpente caiu na fogueira. E os habitantes da ilha, por conhecerem o lugar, porque aí, irmão, as pessoas vão falar assim, ah, mas aí também podia ser uma cobrinha que não tinha veneno podia, só que os habitantes da ilha, conhecendo os animais dali, ficaram olhando para Paulo e esperando o quê? O que a palavra diz? Esperando ele inchar, começar a babar, esturricar e morrer, porque não tinha médico ali. Mas acontece algo estranho, é claro que a hora que Paulo toma a picada da serpente, Tantos náufragos como os habitantes da ilha Olham para Paulo e falam Esse camarada realmente é sangue ruim Tem alguma coisa errada com esse fulano Rapaz, quanta coisa ruim acontece na vida dele Ele sai de um problema e está em outro Você só ouve falar que ele está em luta Pois o rapaz acaba de se salvar De um naufrágio A vida não quer ele. Porque ele sai de um naufrágio, sobrevive a um naufrágio. E é picado por uma víbora. Esse cara é um amaldiçoado. E começaram a julgar Paulo desse jeito. Como talvez julguem a tua vida? Como também olhem para os teus problemas e falem, meu Deus do céu, mas sai de um problema, entra em outro. Toda vez que eu ouço falar de fulano, ele está enfiado num problema. Mas, de repente, começaram a olhar para Paulo. Gente, não está acontecendo nada. Mas eu vi a serpente picar. Mas ele está lá como se nada tivesse acontecido. E aí, de repente, os mesmos que disseram, este cara é um amaldiçoado, começaram a mudar de opinião e falar, meu Deus... Quem é esse cara que é preso injustamente, que passa por um naufrágio, se salva do naufrágio, é picado pela serpente, nada acontece com ele, esse cara é um Deus. Pois é, irmão, este é o título tema do culto de hoje. A sua vida é de um maldito ou é de um Cristo? Porque se toda hora as pessoas olham para você e falam, meu Deus, essa vida não levanta, meu Deus, nunca sai dessa situação, sai de um problema e entra em outro, está sempre enroscado. Se isso já fazem anos e anos e você permanece, será que nós estamos aqui tratando De um amaldiçoado, ou nós estamos falando de um ser com uma força sobrenatural. Ou nós estamos falando de alguém que recebeu capacitação, autoridade, para olhar para a dificuldade de qualquer pessoa e falar, "Ah, fica tranquilo, eu já passei por isso. Talvez você não entenda porque você vai no joguinho de Satanás. Porque você vai no Zé do Inferno que vem no teu ouvido falar. Ah, você está passando, é fruto do teu pecado. Ah, o que você está passando, pelo amor de Deus, Deus não está aí. Você precisa de Deus. Como é que Deus não está aí? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu vivi esses 35 anos de vida, esses 40 anos de vida, esses 45 anos de vida, esses 50, 60 anos? Porque viver 20 anos qualquer pessoa vive. Eu quero ver você passar a vida que eu passei de lutas e de superações e chegar na minha idade. Eu superei. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Antes de falar da minha vida, procure saber quem eu sou. Por onde eu passei e por onde eu pisei. Quais foram as guerras, as lutas e as batalhas que que foram levantadas contra a minha vida. E em qual delas eu sucumbi. Paulo era o camarada. Que tinha passado por tudo que você pode imaginar. Tudo. De mal. Aos olhos humanos. Porém, venceu todas, não morreu, permaneceu como um apóstolo, como ministro, sempre posicionado. Preso, posicionado, no altar, posicionado, na família, posicionado, entre os discípulos, posicionado, profissionalmente posicionado. Quando alguém chegava para Paulo e falava, Paulo, pelo amor de Deus, ora por mim, eu perdi um ente querido, ele dizia, eu também sei o que você está passando, me dá aqui um abraço. Quando alguém chegava para Paulo e dizia, Paulo, eu perdi o meu casamento, perdi o meu marido, perdi a minha esposa, ele dizia, dá aqui um abraço, eu já passei por isso. Quando Paulo dizia, Paulo, eu estou doente. Estou desenganado pelos médicos, estão dizendo que eu vou morrer Paulo dizia, dá aqui um abraço, eu já passei por isso Paulo, eu estou sem dinheiro Paulo, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desempregado, e agora? Vem cá, querido, me dá um abraço, eu já passei por isso Paulo, eu eu estou preso, Paulo Eu estou preso, eu estou desesperado, eu perdi a minha liberdade Dá aqui um abraço, querido Eu sei o que você está passando Eu já passei por isso Paulo tinha uma palavra de consolo e autoridade por ter vencido todas as situações. E não ter mudado de quem ele era. Paulo, me ajuda, eu caí do cavalo. Minha vida vai ter que recomeçar. Oh, querido, me dá aqui um abraço. Eu já passei por isso. Deixa eu te contar uma história. Estava vindo eu, líder. Num cavalo lindo, pomposo, à frente de um exército. E ao entrar em Damasco, uma luz gigantesca apareceu na minha frente me cegou os olhos, eu caí do cavalo fui derrotado por aquela luz fiquei cego tive que me humilhar diante de um homem que eu nem soube quem era porque não enxerguei passei por tudo isso e de lá para cá a minha vida foi assim de superação, de lutas, de prisões de apedrejamento, de fuga Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Passei por muitas situações, sim, Senhor, mas em nenhuma delas eu mudei. Em nenhuma delas eu parei e falei, desisto aqui. Uma vez. Uma vez busquei oração ao meu Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse, Senhor, trago em mim um espinho na minha carne. Se possível, a pasta de mim. Uma vez. E me foi negado. E sabe o que eu fiz? Não fiz biquinho e deixei de servir ao Senhor, não. Porque sabia que Ele podia me curar. Mas mais importante do que a minha cura era permanecer e eu permaneci. Permaneci. Até o último dia da minha vida com o um espinho na minha carne. Porque Ele me disse Paulo, a minha graça te basta. Ainda que os seres humanos que não podem entender olhassem e diziam olá Diz que serve a Deus e tem um espinho na carne. Olá, diz que serve a Deus e foi abandonado pela família. Olá, diz que serve a Deus e está desempregado. Está vivendo de favor. Olá, diz que serve a Deus e está em prisão domiciliar. Digam o que quiserem. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem eu era. Eu sei aonde eu estou. E não é vocês, é do inferno. Não é você que vai abalar minha fé. Eu sei o tamanho das lutas que eu enfrentei. Eu sei o tamanho das vitórias que eu trago no meu corpo. Eu posso morrer amanhã. Mas nada vai apagar a história de vitórias e conquistas que eu tive na minha vida. Assim é você. Assim é você. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas esta luta não te diminui. Essa luta te exalta. Essa luta que você está enfrentando não faz de você um maldito pecador. Esta luta te prova que você está no caminho certo. Porque o Senhor Jesus disse, se me perseguiram, se me odiaram, hão de perseguir a vocês e de odiar a vocês. Se, tão, se todo mundo está te amando Se ninguém está te perseguindo Alguma coisa está errada Alguma coisa está muito errada na tua vida Mas o apóstolo não tinha que ter dinheiro O apóstolo Paulo tinha Pedro tinha Jesus tinha Como é que Jesus fez para pagar o imposto que cobraram dele? Pôs a mão no bolso e pagou? Puxou o crédito card e pagou? Abriu a carteira, tirou cédulas e Pagou ou foi buscar em Deus o recurso, ou foi da boca do peixe que saiu o estáter para ele pagar. Porque quando ele enviou os 70 discípulos, ele disse: Não levem bolsas, não levem nada, porque a terra a qual vocês vão há de suprir cada uma das necessidades de vocês. Vocês vão viver da terra. Vão olhar para vocês e vão ter vocês como desprezíveis. Mas as casas que te receberem, saúdem com a paz do Senhor. Mas aqueles que recusarem, tirem o pó do teu corpo, porque você não merece. Sacuda o pó do teu corpo desta casa e saia como se você não tivesse entrado. Aleluia. Aleluia. As pessoas podem olhar e julgar, mas elas não sabem metade da força do espírito que há em você. Não sabe. Porque se um dia calçasse o teu sapato, gritaria. Porque se um dia vestisse a tua pele, não suportaria. Porque a pessoa não sabe o que é levar o seu nome. Porque as pessoas não sabem o que é a sua vida. Elas olham e julgam. Elas olham e criam uma história. E sai por aí falando. E deixa falar. Porque no último dia a palavra diz que não é nenhum zezinho do inferno que vai falar da tua vida não, meu irmão. Quem vai falar da tua vida? A palavra diz que quem vai dar testemunho de você... É o próprio Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Que ele é fiel e ele é justo. Não sucumba. Não saia da tua posição. Aos olhos das pessoas. Hum. Aos olhos das pessoas, Paulo estava perdido. Paulo era um náufrago. E estava numa terra estranha. Deixa eu te contar uma coisa. Vem aqui rapidinho, irmão. Vem aqui rapidinho que eu não tenho muito tempo para perder. Você sabe, a única pessoa que não estava em terra estranha em Malta. Era Paulo. Porque Paulo estava na casa do pai. Porque aonde Paulo chegava. Ele chegava como embaixador da igreja. Ele chegava como embaixador dos céus aonde Paulo estava, ele era a autoridade aonde Paulo estava, as coisas cooperavam a seu favor ele tinha um recurso sobrenatural ele sacudiu a serpente, sabe o que aconteceu, irmão? começaram a olhar para ele e falar, ah, é um maldito passou duas horas, ele já era um Deus depois ele foi, ele foi recebido pelo dono da ilha três dias ficou morando a casa não era dele não mas ele ficou na casa do dono da ilha havia algo diferente na vida de Paulo, ele não tinha nada mas estava na casa do dono de repente o pai do dono da ilha o pai de Púbio começa a passar mal febre, desentiria vai morrer, não tem médico aqui Paulo falou não vai morrer não Traz ele aqui, deixa eu orar por ele. Paulo pôs a mão no no pai do rapaz e ele foi curado. Ficaram todo mundo maravilhados, meu Deus, ele foi curado, esse rapaz, ele é maravilhoso. E falaram para todo mundo da ilha e fez uma fila. A casa que Paulo estava virou uma igreja as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo agora estavam fazendo fila naquela porta daquela casa para receber oração e cura de Paulo e Paulo orou e curou a cada um que ali foi mas você pode dizer assim ah apóstolo, mas se eu colocar a mão na pessoa ela não é curada é porque não é essa cura que Deus quer que você faça é a história da tua vida que vai curar Quando aconteceu a tragédia que aconteceu com a bispa Adriana, eu falei para ela, filha, daqui a alguns anos, mulheres vão te procurar desesperadas, te dizendo, perdi alguém que eu amo muito, e você vai abraçar e e dizer, vem aqui me abraça, eu já passei por isso, esta é a cura, esta é a cura. Daqui a algum tempo, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, eu perdi tudo, estou desesperado. E você vai abraçar e falar assim, eu sei o que é recomeçar. Vamos conversar. Existem formas diferentes de Deus trabalhar. Naquela época era pondo a mão, Paulo orou, curou. Agora quem vai curar é a tua vida, é a tua história. Então não abafe a tua história. Porque vão é dizer, ah, essa história é feia. Feio é se você tivesse perdido. Mas a tua história de vitória vem do Senhor. Você só chegou até aqui porque Deus foi com você. Eu achei que eu nunca ia ser mãe. Por quê? Ah, porque eu já passei da idade. Vem aqui. Me dá um abraço, sabe por quê? Porque eu também pensei que o meu tempo tinha passado vem cá me dá um abraço porque eu também fui mãe depois dos 40 e eu vou te dizer, é maravilhoso e vai ser maravilhoso na tua vida também não desista, não deixe de acreditar não duvide não duvide pelo que dizem não duvidem pelo que o Google te fala Não, não se deixa levar exatamente pelo que a ciência diz maior é o que está na tua vida do que a ciência que está no mundo 2022 é ano da família 2022 é ano da fertilidade 2022 é o ano de alargar as estacas da tenda da família é ano de prosperidade é ano de expansão você já passou por muita coisa nessa vida que você pode abraçar muitas pessoas e dizer vem aqui Eu sei que muitas pessoas não conseguiram se levantar. Mas o meu Deus me levantou da mesma situação. Me dá aqui um abraço. Me dá aqui um abraço. E vamos caminhar. Vai doer. Não, o meu abraço não vai tirar a tua dor. Mas o meu abraço vai te curar. E você vai levantar e vai vencer a tua dor... Como eu levantei e venci a minha dor. Eu não sei como... Não me pergunta de onde veio a força. Não, pode perguntar que eu vou te dizer. Dentro de mim não tinha força nenhuma. Ao meu redor ninguém podia fazer nada. Mas a hora que eu estava com a boca no chão... Veio do céu o poder que me levantou. E é este poder que vai levantar você desse chão... E vai levantar. E vai levantar. Por que me levantou? Paulo não estava numa terra estranha. Todo mundo estava, menos Paulo. Paulo fez novos amigos. Paulo fez novos filhos. Ele chegou num lugar. Meu irmão, pelo amor de Deus, olha a palavra. Pelo amor de Deus, irmão, leia esta palavra. Paulo chegou, ele era um náufrago. Ele chegou vomitando água. Ele e todos os 276. Mas passou um pouquinho de tempo, Paulo estava dentro da casa do governador da ilha, vamos dizer assim. E a casa do governador... Virou uma igreja. Você está me entendendo, irmão? Paulo não se adaptou ao lugar. O lugar se adaptou a Paulo. Paulo não foi ali fazer amigos. As pessoas encontraram um pastor. Paulo não saiu dali cheio de amigos. Paulo saiu cheio de filhos. Paulo entrou como um ninguém. Quem é esse? Chegaram a dizer, é um maldito. Nem a vida quer... Saiu do naufrágio e a cobra mordeu. Calma lá, irmão. A história está só começando. Ele entrou como um semi-maldito. Como um extremo necessidade, necessitado. E saiu com uma filiação de novos adoradores de Jesus Cristo. Não se adapte à luta. Não se adapte à ilha. A ilha vai se adaptar ao poder do teu Deus. Permaneça firme. Você precisa saber quem você é. Paulo tinha certeza de quem ele era. Eu sou quem eu sou. Casado ou não. Com dinheiro ou não. Empregado ou não. Na minha casa, na minha tenda, na minha terra, em Roma, onde eu sou cidadão, ou em Malta. Porque aonde eu estiver... Ele está comigo. E aonde Ele estiver comigo, eu sou mais que vencedor. Não se deixe levar pelo ambiente em que você está. Não se contamine com as coisas desta terra. Essa foi a primeira lição. A segunda situação. A recepção de Satanás. Porque quando irmão entende uma coisa, a batalha espiritual antes de Paulo entrar naquela ilha ninguém conhecia Jesus eu não sei o que acontecia na ilha vocês viram a ilha, a ilha é um lugar paradisíaco a ilha é um lugar lindo as pessoas viviam ali, mas viviam todas pagãs deviam servir a outros deuses, se entregar sacrifícios É claro que Satanás de alguma forma se alimentava daquilo. De repente, Paulo cai naquele lugar. Satanás falou, não, não. Da onde veio aquela serpente? Da onde veio aquela serpente? A recepção de Paulo. A intimidação de Paulo. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Ou nunca aconteceu na tua vida, bispo, pastor, é, presbítero, você que prega a palavra de Deus. Nunca aconteceu num domingo na tua vida. Do dia que você vai pregar, parece que o mundo desaba na tua cabeça. O dia que você vai prestar um culto ao Senhor, é a visita que chega. É o fulano que fica doente. É o não sei quem que, que, que vem para atrasar nas ideias. É a intimidação de Satanás. Paulo chegou na ilha, a recepção, a picada da serpente. Não vai me parar. Não vai me parar. O problema, meu irmão, é que tem muito chiliqueto. O problema é que tem muito crente chiliqueto. Que a hora que a cobra morde, está oh, gritando, e chora, e, e, e cadê a fé? Está todo mundo te olhando. Está todo mundo olhando para você. E você dando chilique. Mordeu? Mordeu Eu vou me posicionar Como os antigos profetas Eu vou dizer O que Daniel disse ao rei Se Deus quiser Que eu morra, eu vou morrer Se Deus quiser Que eu não morra, eu não vou morrer Uma coisa eu tenho certeza Não é a vontade do leão que vai prevalecer Nem é a vontade do rei Nem dos, dos governadores do rei A minha vida é a vontade de Deus Então o leão Se for permissão de Deus, vai me comer Se não for, eu vou acordar amanhã E vou sair daqui Paulo viu a serpente, picou Ele falou, show, chegou o dia da minha partida Eu vou em honra Eu não vou ficar aqui chorando Me rastejando E jogando sangue Ai, pelo amor de Deus, alguém ora por mim Eu que vim aqui pra orar Eu não vim aqui pedir para ninguém orar por mim Eu tô aqui, é pra eu orar Não é para ficar demonstrando fraqueza para todo mundo e falar, "Ah, ora por mim, ora por mim, ora por mim, não, eu venho aqui orar, eu vim aqui impor as mãos, eu vim fazer desse lugar uma igreja. Se posiciona, meu irmão, se posiciona. É milagre que você quer, busca o milagre então. Quer dar xilique, vai no banheiro, fecha a porta e lá você dá o que você quiser. Mas diante das pessoas tenha um testemunho. Será que não doeu? Que não tenha entrado veneno, tudo bem. Ou que tenha entrado veneno e também não tenha feito efeito, tudo bem. Mas que doeu, doeu. E a palavra não diz que Paulo saiu gritando e falou, oh, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Oh, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. aqui, oh, alguém me ajuda. É Deus que vai me ajudar aqui. Isso aqui não é pra morte, isso aqui é pra testemunhar Vocês estão vendo aqui, ó o, 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 Seus malucos Nem adianta, ó, nem cobra que me mata aqui Que me mata é Deus Adianta Quer, quer abandonar, abandona Quer ir embora, vai Vou chorar, vou, vou, vou ficar triste Sim senhor, mas não vou morrer não Vou levantar Vou dar a volta por cima A minha vida é essa operação. Vou tomar a decisão que eu tenho que tomar? Sim, senhor. E vou glorificar a Deus com a minha decisão. Então aprende a lição. Satanás quer te intimidar. Quer te pôr medo. Quer te impedir de fazer. Enfrenta. Enfrenta a imposição de Satanás. Você foi colocado nessa ilha. Não é para virar bárbaro é para fazer Bárbaro dobrar o joelho ah, meu Deus do céu oh, irmão, você já imaginou o Bárbaro de joelho dobrado levantando a mão e declarando Jesus como salvador sendo batizado recebendo oração no nome de Jesus e prostrando aos pés do apóstolo pelo amor de Deus isso é forte demais tem um terceiro ensinamento tem muita gente esperando você morrer Sabe? tem muita gente esperando tem muita gente esperando você quebrar você desistir tem muita gente esperando você desistir eu postei hoje hoje eu postei no grupo da igreja um quadrinho que nós fizemos na época a mensagem de Gamaliel não adianta irmão, não adianta não adianta Mandinga não adianta não adianta o Evangelho vai ser pregado. Só tem uma forma de dizer se é de Deus ou não é de Deus. E não é se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Isso é balela. Isso é balela. O que Gamaliel diz é, para e observa. Se não é de Deus, vai sumir como todas as outras seitas sumiram. Mas se for de Deus, vocês são malucos? Adianta vocês se levantarem contra o que é de Deus. Quando algumas pessoas resolveram nos abandonar, não só abandonaram, como sentenciaram. Vocês não vão aguentar três meses. Isso disseram pra gente há seis anos atrás, sete. É um pouco mais de três meses. Quem tem boca fala o que quer, irmão. Mas a árvore não é conhecida pelo barulho que ela faz. Que faz baruta, barulho e a lata tá vazia, a lata velha Amém? Agora tem que o quê? Ai, não vai durar três meses. Não vai durar três meses. Não vai durar nada... Então, como é que agora vai explicar que seis anos depois, seis anos depois, nós estamos pregando agora em 11 países, em 40 estados norte-americanos, em quatro continentes diferentes, porque não tem boca do inferno que pode paralisar aquilo que Deus abençoou. Não tem boca do inferno que paralisa o que Deus abençoou. Gamaliel já dizia não adianta se é de Deus não adianta se levantar assim é você é na música de Gênesis que a gente canta assim sou eu assim sou eu assim é você já passou por muita coisa nessa vida, irmão Para vir qualquer Zezinho do inferno e falar hum, que vida é essa? Essa é uma vida que você, Zé Mané, não suportaria um dia pela tua fraqueza. Um dia. Deus sabe bem quem é quem nessa vida. Tem um quarto ensinamento ainda. Públio. Irmão, deixa eu te contar, mas deixa eu te falar. Você sabe quem é que disse para nós que que nós não passaremos de três meses? Era o pessoal que abençoava a igreja com o dízimo mais alto. Então eles falavam assim para nós. Na cabeça deles, a ideia era a seguinte. Como que eles vão sobreviver se quem banca eles somos nós? Foi a, a, a situação ideal para Deus mostrar para todo mundo que quem supre o servo de Deus e a obra de Deus não é homem nenhum, é o próprio Deus. Público é isso. é, Não é que tem uma casa, é que você vai ficar na melhor casa aqui. Mas não é porque você é o queridinho. É porque você é o camarada que quer fazer dessa casa uma igreja. Porque o outro poderia fazer uma casa de swing. Porque o outro podia fazer uma casa de stand-up. Porque o outro podia fazer um mercado, um negócio. Não é comercializar. Mas você não, Paulo. Você vai transformar aquele lugar numa igreja. Então a tua vida tem um suprimento. E não é qualquer um. É do governador da ilha eu estou aqui para te falar, irmão que todos os dias da tua vida no nome de Jesus vai haver um suprimento sobrenatural vai haver vai ter um tempo na tua vida, sim que você vai viver de maná vai ter um tempo, sim, Adriano que você vai vender bala no farol é um tempo ah, apóstolo, mas eu não vejo a alternativa eu não vejo como isso pode mudar você não precisa ver nada, meu irmão você não precisa ver nada, você precisa viver viver em fé porque do dia para a noite Deus muda a história de um homem. Porque de um dia para a noite Deus mudou a história de José. Porque de um, de um, de um minuto para o outro, Deus mudou a história de Paulo. De Saulo para Paulo. Porque de um momento para o outro, o anjo visitou Zacarias. E de velho estéreo se tornou novo pai. De uma menina de 13 anos que nem casada era. Fez a mãe de Jesus. Quantas histórias mais você quer que eu te conte? A Bíblia inteira. Para te dizer que há um tempo em que você vai comer maná, sim. Mas há um tempo. A hora que Deus falar, agora chegou. Agora chega. Agora é o tempo da honra. Agora vai viver o que Mordecai viveu. Qual que era a esperança de Mordecai? Que dormia na escadaria do reino. Ele dormiu na escadaria do reino e acordava na escadaria do reino. Dormia na escadaria do reino e acordava na escadaria do reino. Um dia ele dormiu e falou, amanhã eu vou acordar igual eu acordo todos os dias. Isso é o que ele pensou. Mas havia um bragar no céu. Havia uma palavra do céu. Hoje não. Hoje é o dia da tua honra. Hoje, você que dorme e acorda aí no, no, na escadaria do reino, hoje você vai andar no cavalo do rei, vai usar a, 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 a espada do rei, a roupa do rei, vai ser honrado por toda a cidade, todo mundo vai saber, este é o homem a quem Deus quer honrar, este homem é você, do dia para a noite Deus muda a tua história. Não duvide, não deixe de crer. Na vida de Paulo foi público. Na tua vida vai ser quem Deus quiser usar. E vai usar. Não precisa ficar puxando o saco de ninguém. Quem te abençoa recebe bênção de Deus. O Senhor diz, aliás, o apóstolo Paulo diz. Deus dá semente ao que semeia. As pessoas vão ter prazer em te abençoar. Vão ter prazer em te abençoar. A Renata me ligou. Fez uma, 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 uma mensagem de vídeo, a está tá aí, eu ia falar, se ela está aí, ela acabou de falar. Ela falou, apóstolo, eu abençoei a tua vida. E Deus me deu um carro. E eu falei, não, mas não é porque você abençoou a minha vida, é como você abençoou a minha vida. Você abençoou a minha vida, rei, sem eu te pedir nada. Você abençoou porque você quis abençoar. E é este o segredo. Deus da semente é o que semeia. E ela veio e abençoou a minha vida. E o pior, não é só isso não. Não é só isso não. Já que é para contar a história, conta a história inteira. Já que é para contar a história, conta tudo. Aí ela falou para mim, apóstolo, levou a fazer. Eu falei, não vai não, senhora. Não vai fazer não, senhora. Ela falou, então tá bom. Aí ela pegou e fez, falou, desculpa a minha rebeldia, mas eu fiz. Eu falei, Renata, pelo amor de Deus, rei. Aí a hora que ela veio dar o testemunho, ela falou, é, é, é isso, apóstolo, é isso, é abençoar. Quem é abençoa é abençoado. Aí as pessoas pegam um gosto em te abençoar, porque sabe que a janela do céu abre. Então não fica puxando o saco de ninguém. Ame. Amar não é puxar saco. Amar é amar. foi abençoado... Colocou Paulo dentro da casa dele... Aconteceu o quê? O pai ia morrer... Viveu... Ué. Há outro ensinamento... Se você me permitir... Eu vou te falar... Tudo é para a glória de Deus... Cada luta da tua vida... É para a glória de Deus... Cada luta... Hoje com 48 anos eu olho para trás e eu posso abençoar qualquer pessoa qualquer pessoa porque cada experiência de lágrima que Deus me deu foi uma autoridade que Ele me deu eu sei o que é ser desempregado eu sei o que é ser sem família eu sei o que é ser sozinho eu sei o que é ser abandonado eu sei o que é ser doente claro que na época a época é época de choro mas hoje as lágrimas eram sementes que se transformaram em poder de Deus na minha vida foi assim com Paulo Paulo converteu toda uma ilha e não era uma ilha de... é uma ilha de bárbaros, irmão. Vai procurar a Bíblia o que é um bárbaro. E o pessoal que estava no barco também. De repente, Paulo era só mais um. Num outro momento, Paulo foi, Paulo foi responsável pela salvação de centenas, talvez milhares de pessoas. Por que, que Paulo foi cair naquela ilha? Porque tinha todo um povo que Deus sabia Que se pregarem o evangelho aqui Esse povo se converte Por que, que não foi na outra ilha, apóstolo? Porque talvez na outra ilha O coração das pessoas fossem endurecidos E Deus falou, ali não adianta Pelo menos é assim que termina o evangelho Porque quando eu estava lendo a palavra Chegou nessa passagem de Paulo Eu engasguei, eu não consegui Como eu vou agora engasgar de novo Quando o apóstolo Paulo diz, os judeus erraram, o céu agora é da igreja, o céu agora é dos gentios, são eles que amaram a palavra. O quinto ensinamento, irmão, é que tudo é para a glória de Deus, em tudo dá graça. você não vive sem o teu Deus, e muitas pessoas não vivem sem o Deus delas, a segurança dela é o Deus dela, é o dinheiro, é o carro, é o seu próprio segurança, eu vejo pastores, pastores, eu conheço, eu não conheço de ver, conheço, pastor de carro blindado, conheço pastor que anda de segurança, eu não entra na minha cabeça, eu sou chucro demais para entender, que Jesus sabia que ia morrer E não permitiu que, o, que Pedro Arrancasse a orelha de mal Que Paulo sabia que ia morrer E não andou com segurança Mas os camaradas vão voltar E é um tal de Deus falou comigo hoje Deus falou comigo hoje Deus está falando comigo agora E Deus está revelando agora E sai de lá de carro blindado E de segurança, meu Deus do céu, eu não estou entendendo. Tem alguma coisa que não está bem explicada. Tem um sexto ensinamento. Se você parar para pensar, você vai ver que em tudo Deus te honrou. Em tudo. Porque, irmão, o que é a honra? O que é a honra? só é honrado quem está na beira da vergonha ou está na beira da vergonha ou está em vergonha e aí o que é a honra? a honra é você sair do estado de escândalo de vergonha e se recolocar numa posição de honra e todo mundo falar uau, eu vi onde ele estava eu vi onde ele estava essa mudança de vida aí não é pra qualquer um não isso é para a glória de Deus Existem pessoas que te viram em situações que disseram... Você não levanta mais. E aí, irmão, levantou ou não? Durante toda a tua vida... Quantas vezes você mesmo falou... Vixe, desce ou não saio? Saiu ou não saiu? Ficou na vergonha ou foi honrado? Toda vez que você sai da vergonha, você foi honrado, meu irmão. Paulo foi honrado naquela ilha chegou em vergonha... Chegou preso, chegou náufrago Saiu de lá Pastor de todos Saiu de lá reverenciado Pegaram, ô meu irmão Você leu, você leu, lê, lê de novo, por favor Tinha um barco, outro barco Que naufragou ali O pessoal ficou tão maravilhado com o Paulo Falou, não, não, vem cá, ô, ô, ô Paulo Você precisa ir três meses depois, hein o Paulo ficou três meses na ilha Pegaram um barco Que estava lá encalhado, e começaram a arrumar. Não, Paulo, vamos fazer um barco aqui topzera para você. Você precisa ir para Roma, Paulo? Deixa com a gente. Vamos preparar um barco topzera para você. É suprimento, meu irmão. Quantas vezes você não foi suprido de forma sobrenatural? Quantas vezes não se levantaram para te ajudar? Aí você acha que é bondade humana? Não é bondade humana. É ordem do céu. Deus dá ordem a que as pessoas te abençoem. Fizeram um barco topizeira, barco. O Paulo entrou no barco com todo o todo mundo que estava com ele e vieram embora e vieram pela costa. A palavra é detalhista, a palavra. Né? Lucas escreve com muitos detalhes. Eles foram assim bem perto da costa, até para não naufragar de novo. Aí, de repente, bateu um vento correto, sobrenatural, né, irmão? Até o vento cooperou para que eles chegassem onde tivessem que chegar. No meio do caminho se depararam com alguns irmãos, que deram glórias por conhecer a Paulo, no caminho de Roma. Quando chega em Roma, Paulo é preso. Todo mundo que estava ali preso foi para cadeia, menos Paulo. Paulo foi mandado para casa. Prisão domiciliar. Naquela época era assim, irmão, prisão domiciliar, você ia para sua casa e um soldado ia morar com você. E você era responsável pela moradia do, do soldado, pelo por tudo do soldado, como se ele fosse um parente seu. Era ele que ia garantir que você ia ficar preso. E você bancava a casa, você viu na, na escritura diz, Paulo alugou uma casa. Amém? Paulo bancou o soldado, Paulo fez daquela casa uma igreja, Paulo converteu a muitos, 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 a palavra diz que muitos, muitos, muitos gentios, todos os gentios, todos os gentios que entraram na casa de Paulo, se converteram. E os judeus que entraram na casa de Paulo saíram mal dizendo. Agora me diz uma coisa aqui, de onde veio o suprimento de Paulo? Se ele acabou de vir de um naufrágio, como é que ele alugou uma casa? Pega as cartas de Paulo e vai ver. As últimas cartas de Paulo, pega as últimas cartas de Paulo e você vai ver quem foi que pagou o aluguel de Paulo, quem foi que pagou o alimento de Paulo. Veja o que Paulo diz nas cartas para a igreja. Paulo pede que a igreja supra a sua necessidade e a igreja supriu a necessidade de Paulo. A Bíblia toda se encaixa, irmão. E o último ensinamento da noite para você tirar da tua cabeça essa questão misericórdia. Paulo ficou preso dois anos. Dois anos. E tem uma situação que quando Deus quer abençoar não importa onde está, Deus te dá. Não importa. Posso te dar um testemunho para terminar? Deus traz a existência o que não existe, isso está na Bíblia. E Deus tira do ímpio sim para dar para o servo de Deus. Quando eu 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 fali, eu tinha, eu fiquei com uma dívida gigantesca, impagável, impagável. Só com com a empresa que eu eu trabalhava, a minha dívida era de mais de 200 mil, na época, dólares. E eu não tinha como, eu estava falido. Aí eu fui levar a a mãe da Bruna para fazer um, um, um teste naquela empresa. Porque eu conhecia todo mundo, eu era bem quisto lá. Naquela multinacional. Só que aí eu. eu como a pessoa do, do, do RH me conhecia, eu conversei com ela, falei, ó, oh, vou levar uma pessoa aí, né? Ver se, se dá pra arrumar um trabalho pra ela. E aí, como eu conhecia bem a empresa, eu fiquei numa salinha que ninguém entrava Fiquei escondido. E eu me lembro que era o horário do almoço. E na salinha que eu tava, os três donos da. Da, da, da empresa passaram por aquela sala e eu fiquei quietinho. E a entrevista acontecendo e eu na salinha. Passou meia hora. A dona da, da multinacional, que era minha diretora direta quando eu trabalhava lá, abriu a porta e entrou. Que coincidência, né, irmão? E logo ela. E ela deu de cara comigo, ela regalou, o olho Ela falou, você aqui Eu não sabia o que falar, eu tava escondido E eu falei, estou tô, tô aqui Ela falou, mas o que, que você tá fazendo aqui, você voltou? Eu não sabia o que falar Eu falei, não, eu vim trazer uma amiga para uma entrevista Ela falou, mas você, tá tra- você voltou para São Paulo? Eu falei, estou em São Paulo Ela falou, você tá trabalhando aonde? Eu falei, lugar nenhum Ela falou, então você tá trabalhando Vai para minha sala agora eu fui até a sala dela, cheguei na sala dela, ela falou assim, como que você volta para São Paulo e não me avisa? Eu falei, não, eu tava meio sem jeito, ela falou, cadê, você está com seus documentos aí? Eu falei, que documento, Cris? Ela falou, seus documentos para eu fazer a sua, é, a tua ficha aqui para te contratar? Eu falei, mas eu vou fazer o que? Ela falou, por enquanto nada, eu não tenho nada para você fazer, mas eu vou te contratar. pensei comigo, como assim? Eu falei, não entendi. Cris. Ela falou, eu vou te contratar, você fica aqui. Vai aparecendo algumas coisas, você faz. Até que apareça uma vaga definitiva e você já tá aqui, você já fica. Eu falei, isso não é, isso não é normal, não. E aí eu peguei todos os documentos que eu tinha, mais o que já tinha lá, e, e já fizeram o meu contrato, já pegaram minha carteira, tudo. E eu fiquei dois meses só indo lá. Só indo na empresa, até que apareceu uma vaga de, 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 de coaching e eu nunca tinha sido coach na vida e eu comecei a fazer, comecei a me destacar porque Deus foi me dando graça. Fui o primeiro profissional no Brasil a fazer um curso, a dar um curso em EAD. Foi a empresa que eu trabalhava que trouxe para o Brasil a tecnologia. Fui premiado três vezes o melhor profissional coaching do país. Tive a minha dívida com eles perdoada por causa das premiações. Porque Deus abençoou. E a minha vida recomeçou. É claro que o testemunho é bem mais extenso que isso, mas eu já estourei no tempo. Eu só estou dizendo isso para você... Que quando chega alguém endividado para mim e eu digo para ele, vem aqui me abraça. Eu já passei por isso. Para para pensar agora, irmão. Agora que a gente vai orar. Será que a tua vida é uma maldição ou a tua vida é uma chuva de bênção? Será que você é uma lata véia? que só faz barulho e não tem história nenhuma para contar, autoridade em área nenhuma, ou você é uma lata cheia, que tá cheio de história de vitória e superação para contar. Talvez te fizeram acreditar no contrário. Talvez apontaram tantos erros para você, a religião falou tanto absurdo da tua vida, que você passou a acreditar. Mas a verdade de Deus é que você é um testemunho vivo. Vivo você é a eleita do Senhor, você é o eleito do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor, sempre foi, passou por muitas lutas sim, claro que passou, mas superou a todas elas, venceu todas elas, hoje, dia 11 de janeiro de 2022, você está aqui na palavra, de pé diante do Senhor, quantos não sucumbiram no meio do caminho? Quantos não desistiram no meio do caminho? Quantos não foram procurar o mais fácil? Olha para você, irmão. Mas não olha para você de acordo com o que as pessoas têm tentado te fazer acreditar que você é. Olha com os olhos de Deus. Você é mais do que vencedor. Você é poder de Deus na terra. Para para contar a tua história para os outros. Não seja tímido. Você vai ver que assim como Paulo, a tua casa se transforma numa igreja. você vai ver quantas pessoas serão curadas quando souberem que você superou aquilo que está matando a elas eu espero que o, que, que o meu, meu filhinho querido Adriano não fique triste comigo mas às vezes ele me liga de madrugada e ele fala pai, não tô conseguindo dormir pai, eu tô com a mão formigando pai, eu tô aqui, com, eu, eu, eu tô aqui é, é, mal eu falo, eu sei filho eu já passei por isso. Vamos orar junto. Faz assim, ó. Faz desse jeito aqui, filho. Foi assim que o pai fez. E aí chega no outro dia, eu pergunto, e aí, filho, como é que foi? Ele fala, pai, venci. E é assim, irmão. Talvez não seja impondo as mãos e vendo estribuchar e pondo a mão para trás e entrevistando o demônio, que você vai ser reconhecido como homem de Deus. Mas é sabendo usar o poder de Deus na tua vida. Sabendo que nada do que você passou foi em vão. Há um propósito. Há um propósito. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Você é um sonho de Deus. Para salvar outros tantos filhos de Deus. Você é o sonho de Deus para salvar outros tantos amados filhos de Deus. Nunca mais se olhe como um maldito. Nunca mais se olhe como um derrotado na vida. Não por causa de uma quantia financeira. Não por causa do cenário atual. A tua vida não é hoje. A tua vida é toda a história. Em toda a história. Eu sei que você foi vencedor em todas as coisas. Meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos trazido até aqui em honra. Obrigado porque mesmo sem entender, que nós permanecemos. Muito obrigado porque mesmo sem entender, nós obedecemos. Mesmo quando mil caíram ao nosso lado, dez mil caíram à nossa direita, Sem saber explicar, nós permanecemos. Quando muitos viraram as costas e desistiram, nós permanecemos. Porque nós temos um testemunho a dar. Porque nós sabemos o valor de uma aliança. Porque nós sabemos que a verdadeira vitória de um homem é honrar a sua aliança. A vitória do homem não está na quantidade financeira que ele tem. Nem na casa que ele mora. Mas está na sua história com Deus. Obrigado, meu Deus. Porque a Tua aliança sempre foi a grande diferença na nossa vida. Foi por causa desta aliança contigo que nós não perecemos. Quando Paulo caiu daquele cavalo, não foi para humilhação. Foi para que fosse colocada no seu dedo uma nova aliança. E Paulo saiu dizendo dessa nova aliança para todo mundo. E fazendo muitos filhos na fé. E fazendo igrejas por onde ele passava. Em nenhum momento das lutas Paulo disse, meu Deus, está tudo errado Muito pelo contrário Paulo dizia, esse é o caminho Obrigado, Jesus Envia-me a nós Envia-nos a nós Eu sei que há um propósito Para as nossas vidas Nesta noite de milagres, meu Deus Tira a dúvida do coração Dos teus filhos Coloca a certeza de que eles são mais do que vencedores, de que os teus filhos são abençoados, abençoados, queridos, eleitos, todos. E que ninguém que ouviu esta palavra ouviu à toa. Porque não somos nós quem escolhemos a ti, é o Senhor quem nos escolhe. Não somos nós quem escolhemos a Ti. Não fomos nós que dissemos, não, hoje eu vou lá ouvir aquela palavra. Não, foi o Senhor quem nos trouxe para ouvir esta palavra. Obrigado, Jesus. Porque diante de Ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te marque nesta palavra. É o que eu desejo para você no nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se curve e te marque nesta promessa. Que eu te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém e amém Em nome de Jesus Amém? Amém? Então amém Então olha, deixa eu te falar Deixa eu te falar Deus é tudo para nós Deus é tudo para nós. E graças a Deus por isso. Olhe, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa fé está firmada no Senhor. Tá em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às onze e meia. A Bispanina vai fazer a oração da virada. Porque eu já não tenho mais garganta. Porque graças a Deus eu tenho trabalhado para Deus. Porque graças a Deus eu tenho gastado os meus dias. As minhas horas pregando o Evangelho. Graças a Deus. Não perca a oportunidade de terminar esse dia na presença do Senhor e começar um novo dia na presença do Senhor amém amanhã ao o meio dia, eu estou de volta no culto da tarde do amor de Deus às quatro horas nós temos a réplica do programa depois nós temos a, a bispa Paula amanhã é, na reunião da família Amanhã é um dia especial, aniversário do Bispo Du, vai fazer 400 anos, né? aniversário da pastora Valéria, ixi, quanta coisa para comemorar, hein? Glória a Deus, vai ser um dia muito festivo, o primeiro dia apostólico do ano, começa em tanta festa assim, eita glória, ei glória, amém, amém, glória a Deus. É, É isso, irmão, Deus te abençoe, não se esqueça. Seja um dizemista. Abençoe esse ministério. Não me abandona, não. Eu preciso da tua ajuda como o apóstolo Paulo precisou da igreja. Eu preciso de você. Seja dizimista. Me ajuda a permanecer. Amém? É só o que eu peço para você. O resto deixa comigo. Deixa que eu faço. Eu estou aqui para trabalhar. Ah! Deus abençoe, fica com Deus, tô indo, a gente se vê amanhã. Beijo, fui, tchau. Viterão as de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer. Frutificarão. Pela fé eu posso.